0: Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku mojego podcastu, to już chyba trzynasty, nie? Tak, tak, trzynasty, dobrze liczę. Ja nazywam się Paulina Wysocka-Świeboda, a w sieci działam jako motywatorka i jak pewnie wiecie, albo zdążyliście zauważyć, albo za chwilę się dowiecie, prowadzę media społecznościowe poświęcone odchudzaniu szeroko pojętym odchudzaniu, bo zahaczamy tutaj o, o, o różne aspekty sylwetkowe, a to o dietę, a to o ruch, a to o zaburzenia odżywiania, o nawyki, te dobre, te złe. A najbardziej lubię, wiecie co, jak gadamy sobie o takiej czystej prostocie odchudzania. Znaczy nie mówię o tym, że od, odchudzanie jest proste, bo nie jest, ale bardzo mi się podoba i mam ogromną satysfakcję, kiedy mogę Wam przełożyć odchudzanie na taki zwykły, prosty język. Tak odczarować to wszystko, co nam się wydaje takie dziwne i skomplikowane. No właśnie, i o tym będzie dzisiejszy odcinek. Poprosiłam Was szybciutko na Instagramie, żebyście mi w okienko wpisywali, czego nie rozumiecie, co Was przeraża, co jest skomplikowane, jaka teoria, jakie mity, może jakieś wzory. I postaram się odpowiedzieć na Wasze pytania i na te Wasze zagwostki. także zapraszam. Dobra, włączyłam sobie już na telefonie tutaj wasze odpowiedzi na Instagramie. Mam nadzieję, że jakoś technicznie będę dawała radę mówić dobrze do sprzętu i nie hałasować zaglądając w telefon. Ale co mi się tutaj pierwsze rzuca w oczy, to jest takie pytanie, słuchajcie, albo raczej taka zagwastka. Każdy pyta, ile kilogramów mniej się chudnie, pewnie o to chodzi, a u mnie waga stoi w miejscu, ale w obwodach jest mnie mniej. Tutaj rozumiem, że chodzi o to, żeby wyjaśnić, dlaczego tak jest, że kilogramy stoją na wadze, a obwody lecą. Otóż, to już było poruszane, ja nie wiem, czy nie odcinek temu nawet, że nasza waga, która załóżmy wynosi 100 kg, to jest 100% naszej masy ciała. Mówiąc masa ciała, mam na myśli taką prawdziwą masę ciała, czyli absolutnie wszystko. Od włosów, przez skórę, paznokcie, kości, mięśnie, tkankę tłuszczową, wodę, krew i wszystkie narządy, które w nas są, treści pokarmowe, które spożyliśmy w ciągu danego dnia, no i coś tam jeszcze pewnie się by znalazło, o czym zapomniałam. To jest 100% naszej masy ciała. Waga, którą my widzimy na wyświetlaczu, to jest właśnie to wszystko, suma tych wszystkich rzeczy. Przeciętna Grażyna odchudzająca się wchodzi na wagę i widząc 100 kg, to ona nie wiedzieć, czemu widzi 100 kg tłuszczu. No i tam jeszcze uwzględniamy, że mamy jakieś mięśnie i wodę co najwyżej, ale tak, to tak ktoś coś słyszał, ale nikt nie wie, ile. Teraz słuchajcie, u osoby z nadwagą tkanka tłuszczowa przekracza na pewno 25%. No wiadomo, ktoś może być bardziej duży, ktoś jeszcze bardziej duży, a ktoś mniej duży. Więc ktoś będzie miał 27%, 28%, ktoś 33%, bo będzie cierpieć na przykład na pokaźną nadwagę, na otyłość. Ale to nam mówi, ta ilość procent nam mówi, ile realnie w naszej sumie tego wszystkiego jest tłuszczu. Czyli wchodząc na wagę, ja powinna mieć taki filtr na oczach, że widzę 100 kg, ale w tych 100 kg najprawdopodobniej około 30% – podkreślam, każdy ma inną zawartość tkanki tłuszczowej – to jest tłuszcz. Tak naprawdę tam może być Masa inna, może być tam, jest masa innych rzeczy. Dlatego w procesie odchudzania fajnie jest pożegnać się z wagą na jakiś czas, albo ją ograniczyć, albo włączyć myślenie podczas używania i nie wchodzenie na nią często. Bo ten zły chochlik w głowie, kiedy wchodzi na wagę i nie daj Boże nie widzi spadku, to on nie widzi spadku tłuszczu. A spadek tłuszczu mógł nastąpić, ale jednocześnie w tym samym czasie nastąpiła jakaś retencja wody. Coś się zatrzymało. Nie byliście długo na dwójce i zalegają Wam treści jelitowe. I... Tak jakby można powiedzieć, że to się wyrównało w tych liczbach, ale tak naprawdę schudliście i dlatego widzicie po to po centymetrach. Ot, taka skomplikowana zagadka rozwikłana. Mam nadzieję, mam nadzieję oczywiście, że Wam to rozjaśniłam. Dobra, idziemy dalej. Liczenie makroskładników. Martwię się ciągle, czy jem odpowiednią ilość białka, tłuszczy i węgli, bo na fitatu i tutaj pewnie nie zmieściło się w okienku, bo na fitatu pewnie paski są przekroczone na czerwono albo właśnie wiecznie nie dochodzimy do tego zapotrzebowania, jakie nam wyliczyło fitatu na białko czy tam na tłuszcze, czy na wągle wodany. Otóż w procesie odchudzania najważniejsze jest osiągnięcie deficytu kalorycznego. Czyli musimy spożywać na tyle mniej energii, żeby trochę tego paliwa było brane z naszego z naszych zasobów tkanki tłuszczowej, tej nadmiernej. Kropka. Jeżeli to jest teoria odchudzania, o której trąbię, no uwierzcie mi, nie tylko ja, i wy to już teoretycznie wiecie, to dlaczego dalej myślimy, że to, że ja w fitatu nie dojdę z paskiem białka do końca, ma wpływ na moje odchudzanie? Owszem, białko, jak wiecie z poprzedniego, z poprzednich odcinków, a polecam Wam, jeżeli nie słuchaliście, bo jest odcinek poświęcony białku, wpływa na podkręcenie metabolizmu, wpływa na to, że to jedzenie sprawia, że więcej kalorii tak nasz organizm spala przy, przy zjadaniu białka, przy trawieniu go i przy obróbce białkowej, ale to nie jest kluczowe. W procentach to by było na tyle mało, że na tym się nie trzeba skupiać. Na tym się skupiają, słuchajcie, profesjonaliści, kulturyści. Panowie koksy, którzy grube hajsy zarabiają za to, że wychodzą na te sceny wysmarowani samoopalaczem i pokazują swoje mięśnie rozrośnięte w takim, a nie innym stadium. Dla tych ludzi to jest bardzo ważne. Dla, znowu powiem, zwykłej, odchudzającej się grażynki nie jest to ważne. Owszem, nie możemy absolutnie przekraczać no może, nie, może inaczej, nie możemy absolutnie przeginać w żadną stronę, że ja dzisiaj obcinam węgle i nie jem ich w ogóle i wskakuję na białko na 300% i jem tylko białko, białko, białko i koniec, kropka. No bo to już jest sytuacja patologiczna, to jest niezdrowe po prostu robienie na sobie takich eksperymentów. Nasza dieta ma być zbilansowana, ale nie jest kluczowe to, czy my w poniedziałek przekroczymy tłuszcze, czy nie. Nic się nie stanie, jeżeli je przekroczymy. Nic się też nie stanie, jeżeli ich nie dobijemy. Chodzi o to, żeby mniej więcej ta dieta była zbilansowana. Ale nikt nie powiedział, że jest jeden kluczowy dobór makroskładników. Jeżeli ja zaglądam w swoje notatki ze studiów psychodietetycznych, w zależności od tego, jakie to były zajęcia i z kim były prowadzone, i o jakiej diecie rozmawialiśmy, albo kto jest wyznawcą czego, czy węglowodana na śniadanie, czy na kolację, bo to słuchajcie, to wszystko to są teorie, które się wyznaje, tak jak religię trochę. Wszyscy mają rację i nikt nie ma racji, to po prostu każdy przyjmuje swoją stylistykę w tym odchudzaniu. Niemniej w tych onnotatkach, yy, dobór makroskładników ma pewne widełki. Białko przyjmuje się na przykład od 20% do 27%, tłuszcze podobnie, na przykład widełki od 22% do 28%, i węgle znowu od 45 do 60%. Oczywiście to ma się zgadzać, wiecie, to ma. To ja tak sobie teraz rzucałam, ale to się ma się zgadzać w 100% ma się mieścić te wszystkie trzy makroskładniki. Ale co Wam chcę przez to powiedzieć, to, że jeżeli istnieją widełki, to na dobrą sprawę to jest bardzo płynne, więc nie ma to aż takiego wpływu na Twoje odchudzanie, jak my myślimy. No bo jeżeli widełki zakładają, że ja mogę iść od 20 do 25%, no to żaden problem, że ja jednego dnia zjem 20, drugiego 21, a trzeciego 27, bo tak mi się ułoży jadłospis. Nic się nie stanie. Powiem Wam, że bardzo trudno jest w ogóle ułożyć dietę, która ma się zgadzać tak 1 do 1. Że jak białka ma być 22%, to teraz już każdego dnia mi się udaje ją ułożyć tak, żeby było 20 no cholera nie da się, uwierzcie mi to wszystko może być płynne i nic się nie stanie, jeżeli chwita to te paski nie będą zapełnione, albo jeżeli będą czasami przekroczone. Kluczowy jest ujemny bilans kaloryczny o tutaj widzę, słuchajcie bardzo ciekawy punkcik niejasne jest dla kogoś to, że nie można jeść makaronu i omletów oraz owsianek nie mam żadnej wiedzy na ten temat, żeby czegoś nie można było jeść na diecie redukcyjnej. Oczywiście w 80% zaleca się, żeby to była dieta oparta na zasadach zdrowej diety a 20% możemy sobie czasami tam odpłynąć. Ale rozumiem, że takie rzeczy, że o, nie możesz iść tego, a ty nie możesz iść tam tego, żeby schudnąć, to to są powielane mity, które po prostu istnieją w niektórych środowiskach. W pracy, gdzieś tam się to słyszy, przy, przy kawie. Na, obie na obiedzie rodzinnym jakaś ciocia mądralińska powie, że teraz to grejfruty są najmodniejsze i tylko za pomocą jedzenia grejfrutów schudniemy. Więc w zależności od tego, w jakim jesteśmy środowisku, jaka jest pora roku, jaki jest rok... Ym, no to tak ludzie po prostu sobie coś wymyślają i jest to grane i, i, i powtarzane gdzieś tam w towarzystwie. Nie ma żadnego ograniczenia w jedzeniu, ogranicza nas tylko ten de deficyt, jeżeli chcemy chudnąć. Na końcu, czyli w tej matmie, o którą się to wszystko rozbija, na końcu to nie jest ważne w procesie chudnięcia, czy ty przyswoisz w tym momencie 10 kalorii z makaronu czy z ryżu. Owszem, to są zupełnie inne produkty, ale przypominam Wam, że pierwotnie i tak wszystko się rozbija o te obliczenia, więc to, że ktoś Ci mówi, że Ty czegoś nie możesz jeść, to jest po prostu mit. No może, chorujesz na coś, gdzie trzeba wykluczyć na przykład gluten, ale no uwierzcie mi, że na celiakie choruje bardzo mało ludzi, tam chyba z 1% społeczeństwa, nie? Także też nie wmawiajmy sobie chorób, których nie mamy. Najpierw się zbadajmy oczywiście, a często my sobie stawiamy diagnozy, że, że coś nam jest i dlatego nie chudniemy. No nie, no jak się ma celiakie, to raczej właśnie jest się bardzo chudym człowiekiem, przez to, że jak się zdarzy zjeść gluten, to paraliżujemy tam chyba jak dobrze mówię, nie chcę ściemniać kosmiki, te co są w układzie pokarmowym i przez to tam nie za wiele przyswajamy, no. Nieważne, to jest nieważne, absolutnie <głosy> nie chciałam o tym mówić. Także według mnie to są mity. Jeżeli nie mamy diagnozy od lekarza, to czy tutaj sobie wpiszecie makaron, czy ziemniaki, czy nie wiem, tłuszcze, czy oleje, to to są mity. Zawsze wszystko w odchudzaniu będzie się rozbijać o ten ujemny bilans. Okej, okay, mam następne pytanie, które nawiązuje troszeczkę do, do tych dwóch poprzednich punktów, mianowicie tutaj yy, ktoś się pyta, czy trzymając deficyt kaloryczny można jeść wszystko tak, by nie przekroczyć kalorii? Tak, i to już zostało przeze mnie powiedziane. Ale z rozwagą, z włączonym myśleniem i z uruchomionym takim filtrem 80% fajnej, zdrowej diety, 20% takiego odpłynięcia i to, na co macie ochotę. Ale tak, tutaj chodzi właśnie o trzymanie ujemnego bilansu kalorycznego. O, moje ulubione się pojawiło. Współczynnik aktywności. Nigdy nie wiem, który wybrać. Wiecie co, ja Wam teraz coś powiem. Ja też. <grych> ja też... Zawsze jak wyliczam komuś zapotrzebowanie, to mam tak, no okej, okay, no po prostu musimy coś przyjąć i koniec, kropka. Mi się może wydawać tak, komuś się może wydawać inaczej i ja często to powtarzam, nie mam szklanej kuli, żeby wiedzieć lepiej od Ciebie jaki jest Twój współczynnik aktywności. Ale mogę Wam co nieco wyjaśnić, co Wam y, ułatwi dobranie go. I ja bardzo polecam robić to samemu i testować na sobie. Nic się nie stanie, jeżeli przez dwa tygodnie będziecie jeść o 100 kalorii czy tam o 200 więcej albo mniej. To przecież od tego człowiek nie tyje nagle w dwa tygodnie 20 kilo musiałby spożywać przez dłuższy czas i to jeszcze nieco więcej. Ale patrzcie. Trzeba przede wszystkim zmienić myślenie, że współczynnik aktywności to jest współczynnik aktywności treningowej. Bo my tak jakby sobie mamy tam jeszcze dodatkowe słowo fizycznej, a nam to się tak zmienia jak u fizycznej wychowanie fizyczne, trening w coś, trening i puf, nagle myślimy, że współczynnik aktywności fizycznej to jest ten tylko ta chodakowska przed telewizorem albo tylko bieganie, tylko pływanie, no taki czysty trening. Nie. Współczynnik aktywności to jest wszystko. To jest to, że chodzimy że oddychamy, że ruszamy się, że gotujemy, że biegamy za dzieckiem, że idziemy do pracy, że jeździmy autobusem, samochodem, stoimy, leżymy, no i to, że trenujemy. Więc jeżeli, i to jest bardzo często popełniany błąd, jeżeli jesteśmy człowiekiem, który nie trenuje absolutnie nic, bo nie ma na to czasu, ale na co dzień pracuje i jeszcze biega za dziećmi i zaznaczamy jakiś jeden 1, 1 albo 1-2, czyli współczynnik zarezerwowany dla ludzi, którzy leżą, ale mam na myśli, nie leżą z pilotem, a potem idą do pracy albo wcześniej byli w pracy, tylko którzy leżą naprawdę, bo są chorzy, bo są w śpiączce, no to wiedzmy, że najprawdopodobniej dobraliśmy za mały współczynnik aktywności. Kluczowym jest szczerze ze sobą pogadać, ale podczas tej rozmowy nie przeginać w żadną stronę. Czyli jeżeli ja ćwiczę 5 razy w tygodniu, ale robię to już od pół roku i robię ciągle kardio, jest to ciągle na przykład rowerek stacjonarny, gdzie organizm bardzo szybko, pamiętajcie, adaptuje się do takiej aktywności fizycznej. Ale to jest 5 razy w tygodniu, ja trenuję tu codziennie godzinę, to i my przyjmujemy nagle 1,9 no to nie dziwmy się, że to nie działa, bo nie wzięliśmy pod uwagę tego, że wykonujemy aktywność fizyczną... Cardio, czyli taką, no naprawdę bardzo szybko przyswajalną przez nasz organizm, gdzie z każdym treningiem po ciupince, po ciupince będzie nam się ten organizm przyzwyczajać. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa jest taka, że my tak jakby przeliczamy te jednostki treningowe na równi z tym, jakby ktoś robił to samo na siłowni. Nie wiem, jak Wam to powiedzieć dokładnie, że nie bierzemy tego pod uwagę, że współczynnik aktywności na przykład, ćwicze 5 razy w tygodniu, dotyczy osób, które raczej no, dźwigają coś na siłowni albo Robią zróżnicowane ćwiczenia, a my przyjmujemy, że no skoro ja codziennie jeżdżę na rowerku, to ja jestem z tymi ludźmi na równi, więc to też jest mój współczynnik. No, no, no nie, no tak nie jest. Dlatego bardzo Wam radzę różnicować aktywność fizyczną i owszem, no fajnie jest jeździć na rowerku, no ale w poniedziałek pojedziemy na rowerku, we wtorek wejdźmy na spacer, w środę znowu rowerek, a w czwartek zrobimy chodakowską, żeby to było jakieś takie zróżnicowane. Ale, bo bo zaraz się zakręcę, to jest pierwsza sprawa, którą chciałam tutaj powiedzieć, ale też nie wolno przeginać w drugą stronę, czyli no ja nic nie robię, ja głównie siedzę w domu z dziećmi, czasami pójdę na zakupy, a chciałabym schudnąć, chciałabym schudnąć szybko, najlepiej do sierpnia, bo mam wtedy wesele, kuzynki, no to lepiej przyjmę ten najniższy współczynnik aktywności fizycznej, to wtedy yy, będzie super. No też nie. W żadną stronę nie jest dobrze. Jeżeli nie wiemy, co przyjąć, to lepiej jest przyjąć cokolwiek i obserwować swoją dietę przez dwa tygodnie. Po prostu. Dietę bardziej niż diety to samo poczucie i efekty, które zobaczymy na wadze albo na miarce po dwóch tygodniach. Jeżeli ten spadek będzie spory i przekroczy, no nie wiem, pięć, sześć kilo, no, a wy będziecie przez całą tą dietę chodzić głodni i wykończeni, nie będziecie mieć siły na treningi, no to najprawdopodobniej współczynnik wybraliście za niski, tak? tak? Za niski, więc wasze zapotrzebowanie jest za niskie. Jeżeli będzie w drugą stronę, będziecie mieć wrażenie, że się wręcz przejadacie, jesteście ciągle nasyceni, a Wasza waga po dwóch tygodniach wzrośnie, to najprawdopodobniej, chociaż też niekoniecznie jest, tak powiedziałam, tutaj bym wydłużyła ten czas testów o jeszcze kolejne dwa tygodnie, bo może być tak, że po prostu się porządnie odżywiliście <śmiech> po okresie jakichś dziwnych diet i, i organizm sobie troszeczkę podjadł, a, a za chwilę znowu zacznie redukować. Także no zmieniam. Nie jednak nie dwa tygodnie, jednak bym miesiąc testowała i po prostu bym siebie obserwowała. Jakby nie było, trzeba usiąść i ze sobą szczerze pogadać. I warto też obejrzeć inne moje filmy, właśnie tłumaczące dobieranie współczynnika aktywności fizycznej i też tłumaczące aktywności fizyczne, jakie jak wybierać, żeby chudnąć. Ja mam taki film, gdzie tłumaczę po kolei właśnie, co jest fajne, co, jak różnicować, właśnie jaki jest błąd w, w tym, że wiecznie robimy cardio czy jakieś takie statyczne w domu, właśnie na jakimś rowerku, czy na jakimś steperze. No nie, aktywność fajnie, żeby była, wiecie, potliwa, żeby te kalorie rzeczywiście były palone <głosy> i, i żeby była zróżnicowana, żeby nasze ciało było w szoku, no i żebyśmy też rozwijali różne partie naszego ciała, a nie, a nie wiecznie to samo, nie? Dobra, to to Wam chciałam powiedzieć, ale coś jeszcze przy współczynniku mi w trakcie mówienia przyszło do głowy, a że drugie to, ja nie wiem, czy jest takie okienko, ale ja już to powiem, drugie co mamy, że patrzcie, my y, przy, liczymy PPM, czyli podstawową przemianę materii, potem ją mnożymy przez ten współczynnik, wychodzi nam całkowita przemiana materii, odejmujemy tam 15-20%, no i wychodzi nam zapotrzebowanie nam za na redukcji. Wbijamy to w fitatu i tam w fitatu jest też coś takiego jak trening, że można chyba dodać trening i można zaznaczyć, czy mam... Czy ten trening ma być odejmowany, od, czy tam dodawany do Waszej kaloryczności? I bardzo często mam to pytanie, że Motywatorko, mam wyliczoną dietę, na przykład 1800. I ja wiem, że to jest wyliczone za pomocą tych wzorów, które ja udostępniam, tego kalkulatora, który jest też u mnie na stronie, na motywatorka.pl, gdzie uwzględniacie współczynnik aktywności fizycznej, Przypomina, No i dana osoba mówi, że ma to policzone, 1800 już na redukcji, czyli przebrnęła przez proces podstawowej y, pala, czyli tego współczynnika, a potem y, odjęcia, ale dzisiaj zrobiłam chodakowską i opaska mi pokazała minus 300. Czy ja mogę w fitatu sobie to zaznaczyć i tym sposobem zjeść 200? No nie, nie możesz, to nie o to w tym chodzi. Gdybyśmy tak ro musieli robić, gdybyśmy przyjęli taki styl, to musielibyśmy to robić troszeczkę od dupy strony, czyli policzyć tak jakby Zero kaloryczne, Nie no, to w ogóle nawet nie chcę się tego tłumaczyć, bo to jest za skomplikowane. No, ja wolę właśnie robić w, w tą stronę. Czyli przyjmując PAL, czyli współczynnik aktywności fizycznej, uśredniasz tym współczynnikiem to, jak bardzo aktywna jesteś na przestrzeni tygodnia. Dzięki temu uśrednieniu wychodzi ci średnia kalorii, jaką masz spożywać. Potem odejmujesz oczywiście, żeby wyjść na, na ujemny bilans. Ale w tym współczynniku zostało tak jakby uwzględnione to, że Ty będziesz robić tą chodakowską. Zostało uwzględnione to, że ty, ty 300 kalorii spalisz. To wszystko jest oczywiście uśrednione, bo żeby ten cały schemat działał, nie trzeba co do joty uwzględniać 10 czy 15 kalorii podczas danego treningu. Nie, jeżeli zrobisz jeden trening więcej w tygodniu niż założyłaś, to go nie zajadaj. To się ciesz, że pogłębiłaś swój deficyt kaloryczny. To jest spoko nic się nie stanie, jeżeli czasami przesadzimy w tą stronę i zrobimy coś więcej niż założyliśmy. Podejście takie, że zajem trening, bo widzę, że spaliłam 300, co jest błędne, już wiecie, że to jakby to 300 było uwzględnione, no niekoniecznie to musiało być 300, ale wszyscy wiemy o co chodzi, było uwzględnione w pal, czyli w, w współczynniku aktywności fizycznej, albo podejście, że no ja miałam pal policzony, że tam ćwiczę trzy razy w tygodniu, a ja w tym tygodniu ćwiczyłam 5, no to ja może w sobotę się obję, jest złe, jest bardzo złe, bo to po prostu w trim Miga, ale w takiego, o Jezus, mega szybkiego prowadzi do rutyny, że, o dzisiaj zamiast 10 tysięcy zrobiłam 12, no to fryteczki. I my nawet nie bierzemy pod uwagę to, że różnica między 10 a 12 to jest tam kalorycznie, Jezus, bardzo mało, a fryteczki to jest, o Jezus, bardzo dużo, prawda? <grych> Więc nie, proszę Was, nie róbcie tego, ja tam byłam, ja ten błąd popełniałam, zajadałam treningi, yy, oddałam się za bardzo w cheat i nie, 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 to ja Wam na wstępie mówię, macie czerwone światło, tam nie wolno iść tą drogą. Jak wiecie, cała motywatorka jest zbudowana też na moich doświadczeniach, ja wiele rzeczy na sobie sprawdziłam i byłam w tym miejscu, gdzie jakby mogłam sobie pozwolić na obliczenie tego w drugą stronę i testowanie tego w drugą stronę, żeby właśnie zjadać to, co się udało spalić. I nie, to nie jest dobre. Trochę się rozgadałam nad tym punktem, ale to jest ważne, M musicie dowiedzieć, nie róbcie tak. Dobra, zaglądam tutaj i widzę, że pojawiają się nowe okienka, także ograniczę się teraz już chyba do ostatniego. I zapiszę to sobie i będziemy wracać do tego. Albo będę po prostu z tego czerpać tematy do następnych odcinków, ale tutaj pojawiło się coś bardzo ciekawego. Pytanie moje brzmiało właśnie, co wam sprawia problem, czego nie rozumiecie i tak dalej. I jedna odpowiedź jest taka, słuchajcie, bo to jest mega ciekawe. Jest taki wzór, którym się oblicza stosunek FT3, FT4 i TSH względem siebie. Przypominam, że to są badania na tarczyce. Każdy z nich może być w normie osobno, każdy z tych współczynników. Ale jak się postawi, podstawi je do wzoru, to może się okazać, że coś jest nie tak. I na przykład wtedy nie wiem, wychodzi wam jakaś choroba talczycy, czy coś, jakieś schorzenie, czy coś takiego. Tak, jakby dokańczam tutaj za autorkę. Moi drodzy, to jest bardzo. To jest świetne pytanie, naprawdę. To jest świetne pytanie. W momencie kiedy odchudzacie się. i Na przykład wiecie, że macie jakieś choroby albo schorzenia. Coś z tarczycą, coś z cukrem, cukrzycę, insulinooporność, stan przedcukrzycowy, nadczynność, niedoczynność, Hashimoto, choroby jelit, układu pokarmowego. I przychodzicie w internet, do internetu, na Instagrama i próbujecie zasięgnąć takiej wiedzy u kogoś, kto ani razu nie powiedział, że jest lekarzem, kto ani razu nie powiedział, że jest specjalistą. Jakaś laska nam się odchudzała, założyła profile, skończyła przy okazji psychodietykę, No, ale powierzacie jakby swoje wątpliwości takie już, powiedzmy sobie szczerze, poważne, no bo to kurde chodzi o nasze zdrowie, to wiedzcie, że jesteście w złym miejscu. Ja nie mówię tutaj teraz tylko o sobie, bo ja wiem, że to jest problem wielu twórców, że my jako obserwatorzy mamy jakieś takie podejście, że twórca wie wszystko. No bo jak schudła, no to już, już, już wie wszystko. Słuchajcie, najlepszy dietetyk na mieście nie zastąpi wam lekarza. Aczkolwiek wiem, że czasami jest na odwrót, że czasami najlepszy dietetyk okazuje się też najlepszym lekarzem, bo ma inne spojrzenie, bo ma lepszą wiedzę, bo cały czas jeździ na kursy, także no to no nigdy nie wiadomo na kogo się trafi. Niemniej, internet to nie jest miejsce do analizowania swoich badań, tym bardziej do jakichś skomplikowanych analiz tych badań. Bo jak rozumiem, tutaj już wchodzimy w takie talczycowe, poważniejsze problemy i no po prostu nie, nie róbcie tego. Ani Starczycą, ani z cukrami, z, z wynikiem glukozy, z insuliną. Nie róbcie tego u ludzi, którzy nie są specjalistami. Ja Wam powiem, gdzie trzeba się udać. Najpierw do lekarza rodzinnego. I to jest taki nasz pierwszy filtr. To jest człowiek, który może wystawić dalej skierowania, który może powiedzieć, czy leczymy się, czy szukamy, czy zostajemy na etapie rodzinnej, czy już skierowanie dalej. Jeżeli dalej, albo jeżeli macie takiego lekarza rodzinnego, że wiecie, że nie ma co iść, bo żałuje skierowań, to go zmieńcie. Ale jeżeli nie chcecie go zmieniać, bo coś tam, coś tam, to w momencie, kiedy mówimy o tarczycy, to idziemy do endokrynologa, do ginekologa, a najlepiej jak się znajdzie specjalistę, który potrafi te dwie dziedziny łączyć albo, o Jezus, daj Boże, jest jeszcze, wiecie, człowiekiem, który skończył obie specjalizacje. Jeżeli mówimy o cukrzycy, to idziemy albo o insulinooporności, czyli stanach przedcukrzycowych, no to znowu do rodzinnego, jeżeli tam się nie da, no to walimy do diabetologa, a gdzieś na końcu jeżeli my chcemy leczyć się dietą, jeżeli to już w grę wchodzą grubsze sprawy, nie tylko odchudzanie się, tylko realnie chcemy uleczyć się dietą i wiemy, że zwykłym, najzwyklejszym sposobem żywienia nie damy rady, bo nie możemy jeść połowy rzeczy, tylko teraz niech Wam to lekarz powie, że wy ich nie możecie, a nie internet, no to róbcie badania krwi jak najszybciej i idźcie do dobrego dietetyka, po prostu. Ja walczę z tym, może nie od początku istnieją motywatorki i te, te, teraz już wejdzie taka moja prywatna refleksja na ten temat, bo na początku, ja wiecie co, ja właśnie chciałam być tym człowiekiem, co będzie wiedzieć wszystko. Czytałam po nocach, siedziałam, uczyłam się z tego i w pewnym momencie stwierdziłam, nie, dziewczyno, ty nie jesteś od tego, ty jakby nie możesz uratować całego świata, nie możesz wszystkich zbawić i, i wytłumaczyć wszystkim wszystkiego. W ogóle to nie jest twoja brocha nawet, od tego są ludzie, którzy się lepiej na tym i którzy poświęcili jeszcze więcej czasu na to, żeby się tego nauczyć, a dwa Musiałam z siebie też zrzucić takie brzemię tego, że ja chcę tak pomagać, że muszę wiedzieć wszystko, bo moi followersi mają problemy jeszcze z tym jeszcze z tamtym. No właśnie nie. Ja tu jestem od czegoś innego. Mam nadzieję, że już trochę czujecie od czego. Ja bardzo, tak jak Wam powiedziałam na początku, dobrze się odnajduję w tym, że tłumaczę. Te rzeczy, które ja najlepiej rozumiem i te rzeczy, które na, na sobie sprawdziłam, te, te rzeczy z dietą najbardziej lubię, ale jak już wchodzi coś takiego, to nie, absolutnie ani u mnie, ani u innej Instagramerki. Poproszę Was, no po prostu tego nie róbcie. Z badaniami już idziemy do lekarza, ok? Dobra, na dzisiaj kończymy, bo się rozgadałam. Dziękuję Wam bardzo za te pytania na Instagramie. Tak jak mówię, na pewno do tego wrócimy. Dziękuję Wam bardzo, że tak chętnie komentujecie ten podcast. Jestem Wam niesamowicie wdzięczna i pamiętajcie, żeby zostawiać tam łapki, subskrypcje, komentarze, oczywiście hashtag SDK, kto słuchał do końca. Dzisiaj za emotkę. Może słoneczko? W Szczecinie jest bardzo ciepło w momencie, kiedy nagrywam, także zostawcie mi jakieś słoneczka, żeby się jeszcze podgrzać w ten upalny dzień, a tymczasem ja uciekam i dojeść obiad. Dzisiaj na obiad mam rybę i ryż i kapustę kiszoną, także już się nie mogę doczekać, a wy trzymajcie się ciepło i do usłyszenia albo do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!